0: So, herzlich willkommen zu Radio Row Nummer 36. Heute haben wir wieder ein Interview für euch. Der Rainer zieht durch die Lande und äh, spricht mit Leuten. Diesmal war Rainer bei Martin Hülle. Martin ist Fotograf und Autor. Er ist primär dem Norden zugeneigt, hat bereits 1000 Kilometer in nördlichsten Gefilden zurückgelegt und nach eigener Aussage ist er mit dem Arktis Basilikus infiziert. Ich wünsche viel Spaß und äh, wir hören uns in der nächsten
1: Sendung. Bis dann. Ja, Radio Raw mal wieder unterwegs. Vor kurzem durfte ich ja ins schöne Frankenland fahren. Vorher waren wir in Baden-Württemberg, jetzt sind wir wieder im, möchte schon mal sagen, heimischen Nordrhein-Westfalen. Ich darf zu Gast sein in Wuppertal und zwar beim Martin Hülle. Martin Hülle, das werden unsere Hörer wissen, die uns aus dem Autorseiten.net-Forum gefolgt sind ist ein ja, ein Wanderer, ein Abenteurer, wie, wie. Er wird uns gleich selber erzählen, wie er es am besten vielleicht selber darstellt, der uns etwas erzählen wird heute über seine Arbeit als Fotograf auf Wanderungen, auf Expeditionen. Lieber Martin, stell dich bitte vor.
0: Ja, wie gerade schon gesagt, Martin Hülle aus Wuppertal, dem schönen Bergischen Land. Und ähm, ja, Abenteurer äh, ist ein bisschen so die, die extremere Bezeichnung vielleicht. Also eigentlich bin ich Fotograf und Autor. Also ich gehe auf Reisen und fotografiere dort und veröffentliche dann Bild- und Textreportagen darüber. Und ähm, ja, meine Spezialität sind die nordischen Gebiete, Skandinavien, Island bis hin nach Grönland. Und das sind so die Länder, wo ich mich am meisten tummel.
1: Wie kommt man jetzt auf die Idee sozusagen als, als Fotograf? Viele unserer Hörer sind ja als Fotograf, ich sag mal, im heimischen Ländle unterwegs. Hast du da zwei Hobbys verbunden miteinander, dass du sagst, du reist gerne und, und bist gleichzeitig Fotograf oder? oder ja, also im Grunde ist das
0: wirklich so, dass sich da zwei Hobbys zusammengefunden haben. Also es hat sich beides, das Wandern wie das Fotografieren, parallel entwickelt, schon zur Jugendzeit, also zur Konfirmationszeit, wo ich mir damals die erste Spiegelreflexkamera gekauft habe. Und das waren noch Zeiten, wo ich dann irgendwann in den Jahren danach angefangen habe, längere Wanderungen zu machen, Und mit 17 Jahren die erste Tour in Skandinavien auch. Und wie das oft so ist, in so einer prägenden Zeit des Lebens, da wo man dann vielleicht das erste Mal auch dann alleine hinreist, das ist dann was, wo man dann dran kleben bleibt und haften bleibt und bei mir war es dann das Nordlandfieber, was dann auch da kräftig zugeschlagen hat und seitdem reise ich dann eben seit schon Anfang der 90er Jahre jetzt immer wieder in die nordischen Länder. Und hast du das Ganze dann auch schon äh, beruflich betrieben? Dass du gesagt hast, du, du, du lebst
1: davon, weil ich, da, ich uns ja ruhig sagen jetzt, das ist kein Geheimnis, du das ist ja deine Hauptprofession und auch dein Bruderwert, was du jetzt machst.
0: Ja, mittlerweile ist das mein, mein Beruf. Das war natürlich damals nicht so, das war ja noch zur Schulzeit, als ich damit angefangen habe. Aber es war so, dass ich schon über meine erste Wandertour, die ich damals noch hier im Sauerland unternommen habe, direkt schon einen Artikel geschrieben habe, der dann auch im Outdoor-Magazin veröffentlicht wurde. Ja. Und dann habe ich natürlich direkt gedacht, oh wunderbar, jetzt machst du jeweils eine Reise und direkt veröffentlichst du über jede Reise was. Das war natürlich dann nicht so einfach. Es hat dann lange, lange, lange Zeit noch gedauert, bis ich das dann wirklich dann auch professionell gemacht habe. Und ähm, nach Abitur, Zivildienst und äh, ein bisschen Studium ähm, habe ich dann auch einige Jahre im Outdoor-Fachhandel gearbeitet, bevor ich mich dann jetzt vor äh, schon elf Jahren ist es jetzt schon hier selbstständig gemacht habe und seitdem jetzt ja von den Reisen und den Veröffentlichungen leben kann. Das zieht natürlich direkt die nächste Frage nach sich, die uns auch sehr, sehr viele Hörer
1: immer wieder stellen. Ähm, wie kann man davon leben? Beziehungsweise ähm, du, du bist als äh, ja, ich sag mal, äh, du, du verkaufst Bücher oder, oder wie müssen wir uns das vorstellen? Oder, oder Zeitungsartikel oder, oder äh, lebst du von, 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 der, ähm, ja, von, der, von der Zusammenarbeit mit der, mit der Wanderindustrie, also sprich mit der Hersteller, ich habe gesehen, bekannter auch Schuhhersteller zum Beispiel wie Handwerk, der dich der ja sponsert. Ist das jetzt nur materiell oder, oder wie müssen wir uns das irgendwie vorstellen? Also bei mir ist
0: das so, dass es, ähm, der Hauptzweig jetzt meiner Tätigkeit ist, dass ich Magazinreportagen eben mache und dann in Magazinen veröffentliche, Reisemagazinen, Outdoor-Magazinen und ah, ja. dergleichen. Dann eben, wie gesagt, Text und Bild. Und ähm, die Sachen mit dem Sponsoring sind tatsächlich so, dass es in erster Linie materielle Sachen sind. Ah, okay. Also ist jetzt nicht so, dass ich arbeite mit der Firma Bergern zusammen oder wie gesagt auch der Firma Hanvac. Also dass ich Material zur Verfügung Richtung, ja. stelle, was ich dann eben trage oder auch für die eben teste Erfahrungen damit wiedergebe. Aha. Genauso arbeite ich ja auch im fotografischen Bereich mit der Firma Futschi zusammen. Auch da ist dann so, dass ich Erfahrungen wieder spiegle, bei den ja teilweise auch recht extremen Bedingungen, wo ich die Sachen einsetze. Das ist ja, für doch. die natürlich auch interessant, dann da ja. Feedback zu bekommen. Ja, du
1: bist offizieller äh, Fuji, äh, wie heißt das, äh, Also
0: ich bin einer der offiziellen Fuji X-Fotografer, ja, ähm, weil ja, das ist das X-System, ja, was die haben. Ja. Und ähm, was da noch, auch noch, noch zusätzlich reinkommt, ist, dass ich auch Vorträge mache über die Sachen oder Workshops. Und gerade auch. Haben wir noch diese klassischen
1: Reise-Dia-Abende. Ich sehe das immer, ähm, wenn ich
0: durchs Land fahre, äh, die Aushänge, die Plakate. Äh. Ja, jetzt nicht in der Form, dass ich jetzt wirklich jetzt quasi die ganze ja. dunkle Jahreszeit da von Ort zu Ort tingele und dann jeden Abend dann an einem anderen Ort einen Vortrag halte. Das war bei mir eher so gezielt. Also damals, als ich da. Ähm, auch die beiden grönland inland Eis-Expeditionen gemacht habe. Danach gab es dann schon ein paar mehr Vorträge. Jetzt ist es eher sporadisch, wie im Sommer war ich auf der und Adventure zum Beispiel in Duisburg auf so einer Reisemesse veranstaltet, mhm. wo ich Vorträge gemacht habe. Jetzt Ende November bin ich in ähm, Leipzig auf der Erlebnismesse Fernlicht mit zwei Workshops zum Fujifilm X-System, die aber eher so ausgerichtet sind, dass ich da über meine Reisen erzähle und meine Arbeit mit dem Kamerasystem, also sehr, sehr praxisorientiert ja. eigentlich dann immer.
1: Bei, bei, bei Futschi-Filmen sind wir natürlich auch schon gleich bei dem, bei dem technischen Bereich deiner, deiner ähm, Tätigkeit sozusagen, äh, deiner Profession. Ähm, da du Das Ganze ja schon ein paar Jahre länger Dürfen wir sagen, wie alt du bist oder was weiß ich? Ja, der Hörer kann, sich was vorstellt. Ja, natürlich. Ich bin also
0: äh, 42 mittlerweile und ähm, wie hat er eben schon erwähnt. Ähm, also ein junger Spund. Jetzt, äh, <lacht> ja. <lacht> Darf ich sagen, ich bin 50? Und, ähm, ja, okay, meine, meine Tochter, die ist 5, die, äh, die hält mich jung. <lacht> ja. Ähm, ja, wie ich ja eben schon erwähnte, ich habe mir nach der Konfirmation, äh, war ich ja 14, muss das ja gewesen sein, mein ja. erstes Spielreflex ja. gekauft. Und das war damals, weil mein Vater damals schon mit Nikon fotografierte. War es ganz klar, ich kaufe mir auch eine Nikon. Mhm. Und bin dann auch... Ähm, ja, fast 25 Jahre habe ich mit Nikon fotografiert, bis ich dann... Also äh, auf deine Reisen, Grönland, genau, so, so Genau, auf so die ganzen Reisen so, schon, ja, die, ja, die Grönland-Expeditionen 2006 und 2008 und ja. ganz viele Sachen, Sommer- wie Wintertouren, hat mit lange Zeit analog natürlich, logischerweise, Logisch. bin relativ spät erst auf digital umgestiegen, 2006 war das. Und ähm, habe da auch weiterhin digital mit Nikon fotografiert, bis ich dann... Um äh, der vor Wechsel. vier Jahren dann von Nikon Spiegelreflex Vollformat damals sogar aufs Fuji für system umgestellt. Oh ja.
1: Never Touch a Running System, sagt man ja normalerweise. Was, was war ja. der Grund für deinen Wechsel? Also auch, Ich frage das aus dem Grunde auch, weil, weil viele Hörer uns schreiben, dass sie gerade überlegen, von einem äh, digitalen Spiegelreflex-System auf etwas anderes zu wechseln in dem Bereich äh, Spiegellos. Deswegen, ja. Das ist immer ein interessanter Punkt. Also es
0: hatte vielleicht zwei Gründe und ähm, Also ich war lange Zeit sehr zufrieden auch mit ähm, Nikon, auch digital, ähm, habe dann mit dem APS-C-Sensor Nikon DX-System fotografiert und ähm, kam aber dann auch irgendwann an den Punkt, dass ich dachte, ah, jetzt musst du doch Vollformat haben, das wird dir bestimmt dann noch irgendwie einen Schub geben oder bessere Bilder oder was weiß ich nicht und bin dann damals auf die D700 noch umgestiegen, Vollformat und merkte dann, ähm, habe dann natürlich auch die Objektive dazu passend gewechselt, dass das alles doch einerseits deutlich größer und schwerer wurde von der Ausrüstung im Gegensatz zum DX-System vorher. Ja. Das war ein Punkt. Und der zweite war, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass mir in dem Fall das Vollformat jetzt irgendwie noch einen fotografischen Schub gab. Also ja. ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Bildqualität besser wurde oder ich da irgendwie einen positiven Einfluss hatte. Und ähm, dann war es eben die Zeit sowieso, dass ich immer mal geguckt habe, was passiert denn da so im spiegellosen Bereich. Mhm. Und dann kam der Zeitpunkt, als Fujifilm die X-Pro1 damals vorstellte. 2012, und da, Anfang 2012 war das. Und da wurde ich dann sehr hellhörig und sehr interessiert, weil das so eine Reduzierung war von der Kamera, wie ich es früher schon so vor, also im Analogbereich von Leica M-Systemen wusste okay. oder Contax G-System, nee, was es damals ja, gab, so Systeme, ja, ja. wo ich immer mal die Nase dann platt gedrückt hatte, es mir aber nie dann gekauft habe. Und ähm, ja, und dann kam halt ein Kontakt mit Fujifilm zustande und dann hatte ich die Möglichkeit, die Kamera halt mal zu testen und auszuprobieren. Und dann war für mich sofort klar, dass ist jetzt eigentlich das, äh, womit ich dann weiter fotografieren möchte.
1: War jetzt äh, was die, die, die der Punkt, der immer wieder angesprochen wird, bei uns auch. Äh, musstest du dich da jetzt irgendwie beschränken oder, oder einschränken? War es eine große Umgewöhnung oder was würdest du den Wechselinteressierten hörern? Also, also, so, so.
0: Ja, also war schon die Daten, aber als, als Erfahrung mitgeben können. Also es war natürlich schon eine Umgewöhnung. Weil es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn ich von einer Spiegelreflex DSLR auf dann eine sehr schlicht ausgestattete spiegellose Kamera, wie die X-Pro1 von Fujifilm es eben ist, umgestiegen bin. Das war schon eine Umgewöhnung. Dann mhm. auch, zumal ich da, am Anfang gab es ja auch nur drei Festbandweiten für mhm. das X-System. Mittlerweile gibt es da natürlich viel, viel mehr und ja. eigentlich ja. Gibt's da jetzt, sind keine Wünsche mehr offen. Aber am Anfang war das dann schon eine eine Umstellung, eine Umgewöhnung. Ich fand aber gerade dann diese Reduzierung am Anfang auch sehr gut, dass mhm. ich auch nur diese Festbrennweiten hatte. Ah, ja. Die ersten Reisen dann auch nur quasi mit dem sehr kleinen Set gemacht. Und das gab mir dann eher sogar einen, ja ich würde sagen, eher so einen kreativen Schub dann nochmal. Das, was ich halt bei dem Wechsel innerhalb Nikons aufs Vollformat eben nicht hatte, Ah, ja. bekam ich dann plötzlich durch diese Reduzierung aber, dass ich da das Gefühl hatte, na, das bringt mir fotografisch deutlich mehr. Weil du, weil du an dir arbeiten musst. Ja, genau, oder ich, so so. ja, ja, ich ja. habe mich dann irgendwie wieder ganz anders irgendwie bewusster damit beschäftigt. Und das hatte dann, wie ich jetzt für mich persönlich da als Fazit ziehe, einen positiven Einfluss auf meine Fotografie. Bring. Und ähm, seitdem habe ich auch äh, mit Nikon nicht mehr fotografiert. Die <lacht> Sachen waren auch relativ ich danach, alle verkauft und ähm, ja seitdem fotografiere ich nur noch mit Fujifilm ja. gut ich sage mal mittlerweile sind die ja seit der xt
1: 1 und auch seit äh, abgedichteten Objektiven WR und so weiter auch gerade für deinen Anwendungsbereich natürlich auch noch besser und breiter aufgestellt als 2012 in dem Sinne von genau ja ja das ist so.
0: mittlerweile ja genau mittlerweile ist es auch so dass die xt 1 das die Kamera ist wo ich jetzt das meiste mit ja. arbeite und ähm, von den Objektiven auch wie gesagt gibt es da ja auch jetzt diverseste Zoom Objektive mittlerweile abgedichtet ja. und da sind keine ja. Wünsche mehr offen bei der, bei der Kamera
1: würde ich gerne noch nachfragen. Die hat ja bekannterweise 16 Megapixel-Auflösung. Richtig. Ähm, was mich ein Kollege fragte, als ich äh, im Vorfeld, äh, also das war der lieber Henrik, äh, kennen wir ja auch alle, die Hörer, äh, fragte, Ist Mensch, wie sieht es denn aus bei, bei späteren Drucken? Gibt es da Probleme? Also sagen wir mal, auf der einen Seite, wenn du natürlich Partner hast, wie Zeitschriftenverlage, Illustrierte und so weiter, äh, kommt da der Wunsch nach äh, mehr Pixeln, auf Deutsch gesagt, auf oder... Ist das, fällt das keinem auf oder wird das wird das nicht.
0: Also in meinem in, in meinem Fall ist das irrelevant. Weil ich also habe ja, Doppel, ja, hab ja Doppelseiten von dir Ja, natürlich, ich, ne? aber also es, war ja, es war ja so, dass ich bei Nikon sogar nur bei 12 Megapixel war. Okay. Und da war ja quasi der Schritt zu 16 Megapixel okay. bei Fujifilm okay. schon, ein, ja. schon ein, ja. ein, 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 ein Aufstieg. Wenn man das natürlich jetzt mit den aktuellen Vollformat-Auflösungen oder sowas vergleicht, ist natürlich 16 Megapixel relativ wenig. Ja. Ähm, aber für meine Arbeit hier mit Magazinen ist es völlig ausreichend. Und äh, gerade bei dieser äh, Diskussion äh, muss ich ja immer schmunzeln, da ich natürlich im Archiv auch noch aus meinen Anfängen der Digitalfotografie <lacht> noch viele Bilder habe, die ich mit einer 6 Megapixel Nikon ja, gemacht ja, habe, ja. die ja ab und an nach wie vor immer noch veröffentlicht werden, auch als Doppelseite. Ah, und da kräht ja kein <lacht> Haar nach. Also es hat mich auch noch kein, äh, keine... Magazinredaktion angesprochen oder gesagt, hier das Bild hat aber jetzt irgendwie zu geringe Auflösungen, ja, da, und da klein, können wir ja. jetzt keine ja, Doppelteile machen. Ja, ja, ja. Also, das ist. Ähm, ich ja, frage mich auch, ob jemand, der jetzt ähm, durch so ein Magazin blättert, ob einem das auffallen würde, ob das jetzt ein Bild war mit ja. vielleicht tatsächlich nur 6 Megapixel oder 16 oder ja. jetzt 36. Ich glaube, in dem Fall ist das wirklich. Ja, nicht ja. wichtig. Es würde dann interessant werden, wenn ich jetzt auch riesige Messeplakate sonst was machen würde, dann ist natürlich Absolut. Auflösung schon ein größeres
1: Wobei den. da auch die Betrachtungsabstände ja wieder
0: größer sind und von daher wird es dann vielleicht auch wieder keinem auffallen. Ja, das ist richtig, aber ähm, ich will jetzt nicht abstreiten, dass es Sinn macht, auch Kameras mit hoher Auflösungs natürlich, Auflösung zu also haben. Natürlich. Die haben natürlich ihre Berechtigung, für welchen Zweck dann eben, und, ähm, aber für mich ist das jetzt aktuell, für das, ja. was ich mache, ja. durchaus auch reichen. und für äh, Präsentationen, Vorträge natürlich auch. Das, was da ein Beamer an die Wand wirft, ja. reicht ja auch an die Auflösung. Horses
1: for courses, wie die Engländer immer so schön sagen, also das passende Werkzeug für die passende Aufgabe in dem Sinne und dann hast du zumal bei, bei Fuji. Wir warten ja jetzt im Frühjahr, wird die nächste Modellreihe kommen und da werden wir sicherlich irgendwo 24 Megapixel haben. Der die Wahrscheinlichkeit ist ja recht hoch, weil der, weil der Chip ist ja bekannt von Sony genau. und von
0: daher wächst man dann ja auch dann mit der mit der Ausrüstung so richtig, mit, dann ist so. man da auf einem ja. Level. Der dann ja. auch äh, den anderen Herstellern entspricht Es gibt da noch ein bisschen mehr Optionen.
1: Ja, um, um diese Futschi-Ecke vielleicht nochmal abzuschließen, ich denke, wir kommen gleich nochmal vielleicht zu, zu allgemeinen spiegellosen Themen. Ja. Ähm, Lieblingsobjektiv, also du das heißt, XT1,
0: ist klar, ist jetzt deine oder 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 ähm, ja, was heißt Liebling, also äh, praktisches Objektiv für deine äh, Anwendung? Also nochmal noch mal kurz zurück auf die Kamera. Die XT1 ist die Kamera, die ich gerade am meisten nutze, aber sie ist ja. nicht meine liebste. Oh. Also es, sie hat ja diesen DSLR-Style und ja. ähm, ich mag aber diesen messucher stil wie die X-Pro1 ihn hatte, lieber. Also xe 2 oder x 1 genau, oder so. Genau, ja, ja. von, von der Handhabung und so finde ich das angenehmer, nur weil die xt 1 aktuell eben die ja. beste Technik hat, ist sie halt die ja, Kamera, die ja. am meisten nutze. Was die Objektive betrifft, also ich bin ein großer Freund von Festbrennweiten, mhm. ähm, das 23er zum Beispiel mag ich das sehr gerne.
1: 2314, ja. Genau, nur genau, ja, ja. ist es
0: halt bei meinen Reisen. Und also klassisches 35 mm kleiner
1: genau, für genau. die Hörer, die genau. sich das jetzt im, im, im Fuji oder im... Genau. Äh, APS-C-Bereich nicht ganz hundertprozentig äh, auch zu Hause sind.
0: Ähm, nur bei meinen Reisen ist es halt so, dass ich ja auch viel bei schlechten Bedingungen unterwegs bin. Im Winter auch, Wintertour, da kann es auch mal einen Schneesturm geben und ja. da ist natürlich nicht so angenehm, häufig Objektive zu wechseln. Ja. Und darum sind natürlich Zoom-Objektive für mich unterwegs, oftmals doch deutlich praktischer. praktischer ja. Ja. Ich habe dann lange mit dem 18 bis 55 mm Objektiv, mhm. von das Kit-Objektiv. Kit-Objektiv. Es ist da qualitativ schon deutlich höher als so die Kit-Objektive, die mhm. es so, und so gibt. Mhm. Mittlerweile habe ich aber gewechselt auf das lichtstärkere 16 55er. Zu mhm. ja. ähm, ja. 2.8 glaube ich, ne? durchgehen. So. Das war auch ein Grund. Ich habe die durchgehende ja. Lichtstärke. Ja. Ja. Es ist ja. abgedichtet und es fängt schon bei 16 mm an. Ja, ist natürlich also auch Also auf 24 Und ich habe halt in dem Zoom von 16 bis 55, das ist so der Brennweitenbereich, womit ich das meiste machen kann. Mhm. Das ist auch der Bereich, den ich in Festbrennweiten am meisten nutze, Abgedeckt zwischen 16 ist, ja. bis 56. Das decke ich ja, auch mit diesem Zoom ja. ab. Stärkeres Weitwinkel oder mehr Tele mhm. brauche ich selten.
1: Du, du sparst gerade diese, diese unwirtlichen Bedingungen oder halt Schneesturm etc. an. Ähm, da kommen wir natürlich in den Bereich hinein, der, der für alle unsere Hörer interessant ist, egal ob jetzt äh, DSLR oder, oder spiegellos. Ähm, ich stelle es mir sehr schwierig vor unter, unter solchen Kältebedingungen. Akku ist ja zum so ein Thema, was dann jeder sagt, um Gottes Willen, der muss ja Unmengen von Akkus mit sich rumschleppen, weil Laden während der Tour ist auf deinen Expedition wahrscheinlich relativ selten möglich.
0: Ja, Laden. Ist nicht so einfach. Natürlich, wenn ich dann in der Wildnis unterwegs bin, Steckdose gibt es da nicht. Auf den Hütten, die unterwegs vielleicht sind, ja. ist normalerweise dann auch kein Strom. Also sozusagen ziehst also du dann dann den, mal so eine, so also eine, eine aktuelle, mit Akkus hinter dir her. Ja. ja, also <lacht> es, ist, es ist das Einfachste für mich eigentlich, dann einfach eine größere Anzahl Ersatz-Akkus mitzunehmen. Ja ist eigentlich die, die günstigste Variante auch und die, die einfachste. Äh, früher bei den Grönland-Expeditionen, also übers Inlandeis, wo wir da auch bis 35 äh, Tage lang unterwegs waren, ja. hatten wir auch ein Solarladegerät mit dabei. Ah, ja. Das war aber in erster Linie dazu da, um äh, einen Laptop aufzuladen, weil wir da auch Tagebucheinträge mhm, jeden Tag mhm. gepostet haben und weniger eigentlich damals die Kamera-Akkus zu laden. Aber das ist einfach äh, zu aufwendig auf einer normalen Tour. Das ist einfach praktischer, ich schmeiß mir Akkus in den Rucksack rein ja, und ja. Ähm, ja, das ist ein bisschen einer der Nachteile gegenüber der DSLR früher. Da konnte ich dann auch normale doppel a batterien reinpacken. Ja, das ähm, gab schon ein bisschen mehr Energie. Jetzt muss ich halt ein paar mehr Akkus mitnehmen, muss man halt wissen, dass das bei den Spiegellosen so ist. Ich sehe das jetzt nicht unbedingt als so großen Nachteil. Und, äh, Nutzt ja. du den Live-View dann oder schränkst du das möglichst weit ein, weil du sagst, das kostet Energie? Ne, ich schränke das eigentlich gar nicht ein. Also ah. ich ändere da unterwegs eigentlich nicht meine Fotografiergewohnheit wie da, wo ich jetzt vielleicht direkt mhm. neben einer Steckdose sitze. Also mhm. ich äh, nutze, ähm, also ich fotografiere natürlich mit dem Sucher. Live-View äh, nutze ich natürlich in dem Sinne nur, dass ich schon recht viel auch direkt kontrolliere, ob das Bild was geworden ist. Also ich gucke da ja, schon eigentlich ja. sehr oft dann regelmäßig drauf. Lösche auch unterwegs schon relativ hm. viel sogar. Wenn ich merke, oh, das ist nichts, dann lösche ich das direkt weg. Speicherplatz, ja. Und ähm, ja, das ist irgendwie, geht mir gar nicht um den Speicherplatz. Oder hat sich sogar okay, eingebürgert? Ich, ich, ich mache es einfach so. Und ähm, also ich achte jetzt da nicht wirklich darauf, jetzt sehr stromsparend zu arbeiten und nutze sie wie normal. Wie das habe einfach dann eben mehr Akkus dabei. Aber also ich glaube, ich habe jetzt irgendwie von von Fujifilm oder auch Fremdakkus, insgesamt zehn Stück mhm. und äh, je nachdem habe ich die dann im Rucksack. Was mir zugute kommt, ist, dass ich ein relativ wenig Fotografierer bin. Ah. Also im Gegensatz, <lacht> es, es war ja zu der Zeit, als man, als man von analog auf digital gewechselt ist, äh, fotografierten ja plötzlich alle extrem viel mehr an Menge, ja. weil es kostete ja in Anführungsstrichen nichts mehr. Ja, ich bin etwa so noch so auf dem Analogstil geblieben und ja. ähm, fotografiere sehr ausgewählt und Also ich knipse nicht wild drauf los und von daher mache ich relativ wenige Fotos. Das kommt mir natürlich dann zugute, dass ja, klar. ich auf dem Wege dann relativ akkusparend arbeite.
1: Ja, ja. Hast du einen Tipp für unsere Hörer, was also das Handling in Winterbedingungen, nicht jeder von unseren Hörern wird nach Grönland fahren, aber Alpen oder äh, Bergland reicht ja auch hier, äh, Mittelebenen und so weiter. Ähm, wie, wie sollte er mit seiner Kamera und mit seinen Akkus
0: im Winter eigentlich umgehen oder so? Gibt es da so eine bestimmte also Hand- oder Reihenfolgen, wenn man in die Wärme kommt etc. pp. Und so? Ja, das mit der Wärme ist dann eher das Thema, weil die Kälte an sich ist nicht das Problem. Also auch selbst wenn eine Kamera nach Bedienungsanleitung nur bis 0 Grad ausgelegt ist, der, der macht es auch nicht, wenn es minus 10, minus 20 oder minus 30 Grad sind. Also die geht Ist ja davon, noch nichts eingefroren. Nein, die geht davon nicht kaputt, friert auch nicht ein, die funktioniert dann auch weiterhin. Der Akku hat natürlich dann noch weniger Leistung, wenn es kalt ist, das ist klar. Ein Reserveakku macht dann Sinn, den vielleicht irgendwo in der Hosentasche zu tragen oder nah am Körper, dass man da einen aufgewärmten Akku hat, ah, der ja. dann, falls der eine in der Kamera schlapp macht, hm. dann einen Warmen reintut, der hat dann schon mehr Energie. Dann kann auch sein, dass der, der vielleicht jetzt gerade leer war, wenn man den wieder irgendwie aufwärmt, ah, ja. dass er dann wieder man mehr Sachen hat, aufwärm, dann macht er wieder ja. was. Ja, ja. Und ähm, das größere Problem, das ist aber nicht nur im Winter so, das kann einem auch auf eine äh, Sommertour wo es sehr feucht zugeht in Skandinavien passieren, ist tatsächlich dieses Wechsel von kalt zu warm. Also dass man dann einen starken Temperaturwechsel hat und dann in der Kamera oder selbst im Objektiv sogar zu Kondensation führen kann. Das heißt, was mache ich, wenn ich auf die Hütte komme oder so? Irgendwie? Ja, ähm, man könnte die Kamera jetzt irgendwie in eine Plastiktüte stecken und äh, dann daran erstmal mit in die Hütte nehmen, dann würde erstmal die Tüte außen feucht und nicht die Kamera und dann wartet man eine, eine Weile, bis sich das Ganze erwärmt hat. Das, diesen Rad befolge ich meist aber selber nicht und ähm, ich nehme es dann einfach mit rein dann passiert es halt, man packt die Kamera aus dann wird sie außen feucht es kondensiert dann halt Achso, das Klassische, mh. wie wenn
1: wir eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank nehmen ja, genau. diese Kondensationsfeuchtigkeit ja, genau, oder wie genau, das heißt genau. oder so. Das ist dann halt ah, außen ja, okay. auf der Kamera, also da ist ein
0: Objektiv drauf das okay. Objektiv ist dann so, als hätte man Weichzeichner <lacht> vorne drauf geschraubt okay. ja, okay. da muss man sie halt eine Weile liegen lassen bis das wieder von sich aus weggetrocknet ist das ist das beste ja. und ähm, ja dann geht es wieder Ah ja. Und ähm, wirklich ärgerlich ist es halt dann, wenn es so extrem ist, dass die Feuchtigkeit wirklich im Objektiv eventuell sitzt zwischen den Linsen. Das kann wirklich recht lange dauern, bis das dann wieder weggetrocknet ist. Aber muss man warten. Kann Von man nichts anderes machen. Muss man durch, ja. Okay, solange es keine irreparablen Schäden hervorruft, ist das ja auch in Ordnung. Nee, habe ich bislang nicht erlebt mhm. und ähm, muss man halt wissen, das ist ein Punkt, der da durchaus auftreten kann ja. und dann muss man denen entsprechend
1: ähm, begegnen. Zu dem, zu dem Wetterschutz im Allgemeinen, nutzt du da noch irgendwelche besonderen Überzüge oder Folie? Es gibt ja so, so, ich meine, du hast eine, eine wettergeschützte, keine wasserdichte, aber eine wettergeschützte Kamera, du nutzt wettergeschützte Objektive mit diesem 28er 16, 85 oder was. Oder 55, ähm, nutzt du zusätzlich darüber hinaus noch irgendwie so ein, so ein Case oder so ein... Ähm, es gibt ja so Hüllen, weiß ich so, so, so
0: Wasserschutzhüllen oder... So. Also die Kamera selbst hat jetzt keinen Schutz direkt drumherum. Also ich mhm. habe die Sachen natürlich in der Fototasche drin. Das ist so eine Hüfttasche von Love Pro, wo ich die Kamera drin habe. So eine, trage ich quasi so vom Bauch dann eben, dass ich schnell dran komme Da ist auch die wichtigsten Wechselobjektive dann drin. Mhm. Diese Tasche hat noch so einen zusätzlichen Regenüberzug den ich drüber mache, wenn es wirklich jetzt stark und lang anhaltend regnet. Ah, okay. Aber selbst dann ist es ja so, ich stelle ja dann bei schlechtem Wetter nicht zwangsläufiges Fotografieren ein. Also es ist ah, natürlich ja. trotzdem so, dass ich dann auch bei Regen fotografiere. Das heißt, ich hole die Kamera dann trotzdem raus und sie wird dann auch nass, die Tasche wird feucht und so. Das ist halt so, dann wird es halt feucht. Aber das auch, auch da ist meine Erfahrung, dass selbst Kameras und Objektive, die jetzt nicht als wettergeschützt sind, gebaut oder ausgewiesen sind, da auch sehr viel aushalten. Belastbar also mir war, ist sehr auch sehr da, lang, auch wie gesagt, ja. die, die X-Pro1 war ja auch eine Kamera, die nicht wettergeschützt ist, ähm, hat es auch ausgehalten oder auch früher Nikon-Kameras hatte ich auch welche, die auch jetzt nicht wettergeschützt waren, auch in meinen Anfangszeiten irgendwelche analogen Modelle. Ähm, ja. Die haben es ja auch dann durchgestanden.
1: Ja, ja. Bei der, du, du hast also die Fotos gemacht, sagen wir mal, und, und kommst jetzt abends auf die Hütte hm. oder ins Zelt zurück. Ähm, Datensicherung, wie machst du das? Hast du einfach mehrere Speicherkarten oder sicherst du nochmal extra auf, auf, auf bestimmte Datenträger oder wie funktioniert
0: das? Ja, das ist ja, ein bisschen unterschiedlich. Das ist natürlich auf meinen Touren auch immer so eine Gewichtsfrage. Ähm, Wintertouren, wo ich ja häufig auch mit, einer, mit so einem Pulkaschlitten unterwegs bin, den ich da hinter mir herziehe, wo die ganze ja. Ausrüstung drin ist, da kann man natürlich immer ein bisschen mehr mitnehmen. Da halte ich auch öfter dann auch schon mal einen Datenspeicher extra mit dabei, um darauf die Bilder zu sichern. Wenn ich natürlich jetzt eine Rucksacktour mache und da auch je nachdem Lebensmittel für zwei Wochen drin habe und dann, ja, dann gucke ich natürlich schon, dass die Food-Ausrüstung jetzt nicht extrem überhand nimmt. Und ähm, da habe ich mir dann oft äh, einen extra Datenspeicher gerne schon mal verkniffen und den zu Hause gelassen. Und ähm, ich habe relativ kleine Speicherkarten, also wechsle dann öfter mal lieber die Speicherkarte. Ich hoffe in dem Fall jetzt, dass die nächsten Fujifilm-Kamera-Generationen zwei Kartenslots haben, weil ich darüber, das wäre für mich dann der einfachste Weg, da dann direkt ja. eine Datensicherung halt auf eine zweite Karte zu haben und dann würde ich mir das, die ja. Überlegung, da irgendwelche extra Datenspeicher mitzunehmen dann sowieso sparen. Die Gerüchte gehen ja aktuell in die Richtung, dass genau. die Expo so 2, zwei Genau, das, 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 das war auch Aber ein Wunsch, oder? den ich an Fujifilm geäußert, geäußert habe, dass ich das gerne hätte. Nur das sehen natürlich, für viele ist das unwichtig, wenn jemand im Studio fotografiert und seine Bilder direkt irgendwie ja, nicht, auf den Laptop, Laptop schießt, der braucht das nicht, aber für mich wäre das natürlich eine wunderbare Sache. Ich denke mal, jeder, für der Auftragsfotografie
1: macht, egal ob Hochzeitsfotografie ja. oder sowas, kann ruhiger schlafen, wenn er weiß, dass er da eine. Ja, und genau. dann sagt, das er da dementsprechend ja. zwei Karten gleichzeitig bespielt. Ne? Ja, genau, von ja.
0: daher hoffe ich darauf. und das wäre dann mein Weg der Datensicherung.
1: Ja, Weniger Nerv sozusagen. Nerv ist auch noch das Thema. Ich habe das selber schon mal erlebt auf Wandertouren, dass äh, ein Teilnehmer äh, uns mit seiner Fotografiererei auf den Keks gegangen ist, wie man so schön sagt. Hast du das auch schon erlebt, dass du, dass du Expeditionsteilnehmer, Wanderkameraden hattest, die dann immer sagten, jetzt ist auch mal gut?
0: Oder? Ja, äh, zum, Glück, zum Glück selten. Ähm, weil es ist ja schon klar, dass wenn man mit mir auf Tour geht, äh, ich da Fotos mache. Und ähm, gerade natürlich bei den, bei den Expeditionen auch oder auch äh, Sachen, die jetzt man nicht als so Expedition verkauft, aber irgendeine Tour, wo klar ist, darüber will ich veröffentlichen oder auch wir gemeinsam, je nachdem, dass da Fotos gemacht werden müssen. Ja. Und dann ist das natürlich ein Bestandteil einer solchen Tour. Ich war ja kürzlich auch in, mit zwei Freunden in Norwegen unterwegs, haben meine Umrundung und Überquerung des hardanger da gemacht. Und da haben wir sogar nicht nur fotografiert, sondern zwischendurch auch noch äh, Videofilme gemacht, ein paar. Ah. Und ähm, da war für alle drei Beteiligten klar, das ist ein Teil dieser Tour. Ja. Und die entsprechende der entsprechende Zeit Job, muss man ja. da auch einplanen und das gehört dann dazu. Mhm. Für mich selber ist es natürlich sowieso der Job. Und ähm, es ist eher natürlich schon mal so, dass wenn wir auf Familienreise sind, also ich mit meiner Frau und meiner Tochter unterwegs ja. sind, dass das natürlich eher schon mal so ein Zwischending auch dann sein ja, muss, ja. zwischen Balance, zwischen dann Urlaub und natürlich trotzdem meinem Anspruch dann da, Fotos zu machen, weil ich auch die Reisen natürlich dann gerne noch verarbeiten möchte. Logisch. Und ähm, das sind manchmal Kompromisse von allen Seiten dann auch gefordert. Ja,
1: ja. Wie ist das eigentlich so, wenn du sagst, deine Reisen und deine Projekte, ähm, wirst du schon vorher von, ich sag mal, von, von Auftraggebern, losgeschickt indem die sagen wir hätten gerne grönland wir hätten gerne die und die durchquerung oder oder die und die witterungsbedingungen oder jahreszeit oder ist es so dass du eigentlich deine projekte selber auf die beine stellst und hinterher versuchst die projekte zu ja, monetarisieren
0: oder oder zu verkaufen oder so also bei mir ist es in erster linie so dass ich ein eigenes projekt mache, mhm. eine, eine reise dann natürlich dann vorher auch schon diverse Magazine eventuell anschreibe und schon mal frage ist das vielleicht interessant für euch ja. aber im besten Falle kriegt man dann meistens dann zu hören, ja, klingt interessant, mach mal schick uns danach die Bilder, ja. dann gucken wir uns die an, schauen wir wenn, mal. Das, wenn das toll ist können wir vielleicht was machen ja. dass man vorher schon eine wirkliche Zusage kriegt ist ganz ganz selten Auftrag habe ich auch schon mal gehabt, zum Beispiel war ich auch zweimal beim 4.11. Classic in Schweden dabei als ja. Fotograf, da war ganz klar ich wurde gebucht als Fotograf habe dann hinterher meine Bilder abgeliefert und dann war das so. Aber das meiste ist schon so, dass das halt äh, eigene Projekte sind, die ich dann eben auch entsprechend vorfinanzieren muss mhm. und dann nachher sehen muss, dass ich eben über Veröffentlichungen das dann wieder reinbekomme.
1: Das ist natürlich ein interessantes Thema, weil natürlich viele unserer Hörer auch in so, in so einem ja, ich sag mal, aus ihrer Bubble raus wollen und sagen, ich würde gerne mal was veröffentlichen und so weiter. Jetzt ist es natürlich nicht so wie bei dir, dass du auch da ein tägliches Brot damit verdienen musst. Bei uns äh, Normalstäblichen, sage ich jetzt mal, ist es ist ja uns Hobbyfotografen, ist es ja so, dass wir da Gott sei Dank in Anführungsstrichen nicht von leben müssen in dem Sinne und von daher freier sind. Ähm, wie, wie gehst du dann vor? Machst du dann ähm, Musterdateien, ähm, die du dann an Verlage schickst oder... oder, 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 oder Hast du da deine festen Ansprechpartner? Wie, wie also mittlerweile ist es schon so,
0: dass ich über die natürlich viele, viele Veröffentlichungen, die ich ja schon hatte, zu diversen Magazinen natürlich ganz gute Kontakte habe. Und äh, da das dann äh, manchmal natürlich auch einfacher geht, dann da was zu veröffentlichen, als wenn ich da jetzt einer mit No-Name ja, anklopfen ja, würde zum ersten Mal. Ja, ja. Natürlich war das so, ich habe ja auch so angefangen. Ich habe ja auch quasi das als Hobby angefangen und dann neben was anderem, was ich eigentlich dann gemacht habe, dann auch schon die ersten Sachen veröffentlicht. Ähm, nur ist es in dem Bereich, wo ich jetzt tätig bin, tatsächlich natürlich nicht einfach, da Sachen zu veröffentlichen, weil es gibt einen relativ kleinen Markt an Magazinen, die das veröffentlichen, mhm. aber ein großes Angebot. Sowohl von Seiten von Leuten, die das beruflich und professionell machen, als auch aus dem Amateurlager. Ja. Und das ist ja völlig legitim. Wie gesagt, ich habe ja auch so angefangen. Aber das macht es halt nicht in diesem Bereich nicht wirklich leicht und erfordert er da schon eine, ja, ziemlich einen Enthusiasmus und Leidenschaft, dann auch hier dieses Thema zu machen. Also, wenn ich jetzt nicht wirklich dafür brennen würde, diese Reisen auch machen zu wollen, ja, ja. sollte ich mir wahrscheinlich ein, ein anderes fotografisches Thema suchen und dann ähm, das bearbeiten. Da gibt es sicherlich lukrativere Sachen als das, was ich die mache. Die, natürlich. Und ähm, dafür äh, mache ich was, was mir dann wirklich großen Spaß macht.
1: Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Ähm Gibt es, gibt es äh, so, eine, so, eine, so einen Gedanke, der mir spontan durch den Kopf ging, als ich mir auch nochmal dein, dein Portfolio angeschaut hatte? Man kann ja auf deiner Seite, wir verlinken das ja in den Shownotes, äh, das heißt, ihr könnt das ja jederzeit, äh, solltet euch auch das auf jeden Fall mal anschauen, liebe Hörer, ähm, und äh, durchgucken. Das ist ja viel Winterfotografie, nenne ich es jetzt mal, oder halt, äh, soll man sagen, Schneefotografie. Und da habe ich mir echt so überlegt, Tolle Bilder, beeindruckende Bilder, nur ich habe mir echt gedacht, meine Herren, was macht er nach der dritten oder vierten Expedition, ähm, ich hätte da echt ein Problem, was Neues zu liefern oder so, ist, ist das so, ich, ich, ich habe vorhin mal im Vorgespräch so, so, so flapsig gesagt, also man fotografiert die, äh, die äh, Kameraden, die Wanderkameraden einmal von vorne, einmal von hinten und von beiden Seiten, wie sie den Hügel rauf und runter stapfen. Aber dann ist das Thema durch, weil da hat es natürlich der Wanderer in Schottland, sag ich mal, der ähm, durch verschiedene Vegetationsstufen kommt, wo halt nicht alles weiß ist, der hat es da leichter oder so. Ist, ist das, ist das ja. tatsächlich für dich als Profi auch so, dass du sagen musst, Mensch... Ich muss, mal, ich muss auch die Bilder noch suchen?
0: oder. oder? Ja doch, das, das, das ist, ist so und das ist auch gerade bei den Wintertouren ist natürlich so, dass es da schon schwieriger ist, unterschiedliche interessante Motive zu finden als bei einer Sommertour oder einer Herbsttour, wo es allein wie gesagt du schon gesagt hast, auch über die Vegetation und dergleichen. Und so, Oder ja. da, da fließt ein Bach und ja, so ja, ein ja, Fluss, ja, da ist ein ja, See. Da ja. gibt es natürlich viel mehr unterschiedliche Sachen, wo man dann schneller vielleicht ein interessantes Motiv findet. Im Winter, wo, je nachdem wie das Wetter dann auch ist, alles sehr, sehr eintönig ist, wird es schwieriger. Ja. Was für mich aber auch ein, der, einer der, der Reize ist, da dann zu interessanten so zu kommen. So sagen, ja. Und um, oftmals sind es aber dann auch die Bilder, die dann gerade auch herausstechen. Und bei mir ist es so, wenn ich jetzt eine Reise mache, die vielleicht jetzt eine, oder eine Tour, eine Wandertour, die eine Woche dauert oder zehn Tage, zwei Wochen, ich brauche ja da jetzt keine hundert 100 oder tausend grandiose Bilder, da reichen ja eventuell hinterher, dass da fünf, zehn Bilder dabei ja. sind, die dann aber wirklich gut sind. Mhm. Aber dann bin ich ja schon zufrieden. Ich brauche ja keine große Masse ja, an. Es ja, okay, ja. sind ein paar wenige müssen es ja. sein. Natürlich im Hinblick auf einen Magazinartikel, das sind ja meistens auch nur im Bereich fünf bis zehn Bilder. Und die so einen Artikel dann äh, bebildern und so eine Menge reicht, reicht ja dann schon von so einer Tour mhm. und ähm, aber selbst das kann schon schwierig sein so viele dann auch bei so einer Wintertour vielleicht zusammenzukriegen.
1: Ja. ja, ja.
0: Hast du vielleicht ähm, für unsere Hörer zum Abschluss, ich meine
1: Winterfotografie, Schneefotografie, das setze ich jetzt einfach mal voraus. Ich meine, wir sind ein Special Interest Podcast, der natürlich auch Hörer hat, die sich schon denke ich mal, recht gut mit der Fotografie auskennen, dass man halt im Winter anders belichten muss als im Sommer, weil natürlich die, die Belichtungsmessung der Kamera äh, mit, diesem, mit dieser Menge Weiß, mit dieser Menge Helligkeit nicht so gut klarkommt. Sprich also, dass man dann vielleicht dann ähm, doch äh, höher belichtet oder, 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 oder mehr nach rechts belichtet im, im Histogramm. Das ist, denke ich mal, schon klar. Hast du darüber hinaus vielleicht zum Abschluss... Für unsere Hörer noch so, so ein, zwei Tipps, wo du sagst, achtet mal, wenn ihr in so einer winterlichen Umgebung seid, da drauf, das, das wird nicht so häufig fotografiert oder das ist ein Blickwinkel oder eine, eine, eine Tageszeit, irgendwas, wo du sagst,
0: das ist eigentlich so für dich, wo du, wo du gute Erfahrungen gemacht hast. Also im Winter die schönste Tageszeit ist für mich eigentlich erst so der späte Nachmittag, bevor es dann in die wirklichen Abendstunden mhm. übergeht, weil sich dann der auf der, in die Sonne steht sehr tief, wird dann Sonne stark bläulich-violette Beleuchtung oftmals. Also das sieht auf den Fotos dann oft auch ganz gut aus. Also das ist so eine Tageszeit, die ich dann halt sehr interessant finde. Und wie bei allen natürlich Fotos oder Fotografen und Sachen ist natürlich das Licht entscheidend. Also wenn das Licht jetzt langweilig ist, dann kriegt man da selten irgendwie ein spannendes Motiv zustande. Und das ist natürlich im Winter dann auch der Fall. Ähm, wobei, was jetzt das, das Technische vom Aufnehmen hergeht. geht, ist der Winter jetzt nicht unbedingt schwieriger. Wenn es ein schöner Sonnentag ist, funktioniert das eigentlich mit der Belichtungsmessung ganz gut. Schwieriger wird es dann, wenn es wirklich diffus beleuchtet ist. Da muss man schon ein bisschen mehr drauf achten. Und gerade im Winter wichtig, RAW-Format fotografieren, weil die Bilder kommen oftmals dann sehr kontrastarm aus der Kamera raus. Und da muss man meistens noch ein bisschen mehr hinterher in der Bildbearbeitung machen, als bei einem Motiv, was man vielleicht im Sommer aufgemacht hat, was dann schon fertiger eigentlich ist. Und dann gibt es da noch ein bisschen, oftmals in der Nachbearbeitung ein bisschen mehr zu tun.
1: Martin Hülle, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, ich danke auch.